2: ¿Qué tal? ¿Cómo
3: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 28 de marzo de 2022, son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, a partir de las 6 de la mañana A quienes madrugan con nosotros En las frecuencias del Heraldo Radio Y a quienes escuchen el podcast De Bitácora de Negocios También un saludo Vamos a entrarle a la información Antes un poquito de música Como todos los días Esta semana estaremos escuchando canciones Del top 10 de música en el Reino Unido Las 10 canciones más escuchadas Y esta se llama Make Me Feel Good Es de un grupo Llamado Belters Only Que hacen un dueto con Jay-Z Una cantante que se llama Jay-Z Así que vamos a estarla escuchando este lunes Inicio de semana Vamos a entrar ahora sí a la información Platicaremos con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes China anuncia confinamiento en Shanghai. El petróleo y los metales bajan Los mercados están atentos a las negociaciones entre Rusia y y eh, pues Ucrania y la intervención de países de la OTAN encabezados por Estados Unidos, vamos a ver qué pasa mañana en Turquía. Y también España desembolsará 17.510 millones de dólares para enfrentar las alzas en el precio de la energía derivado precisamente de este conflicto en Ucrania. Vamos a entrar a todos estos temas, hablaremos también de todo lo que sucedió en la Convención Bancaria de Acapulco este jueves y viernes, además de la polémica generada por el presidente López Obrador por anunciar el aumento de la tasa de interés de forma adelantada, es decir, antes de que el Banco de México oficialmente lo diera a conocer como sucede o debe suceder. Se adelantó el presidente, generó polémica en el primer día de la Convención Bancaria la cual inauguró, por cierto, el presidente allí pidió disculpas a la gobernadora y a la junta de gobierno del Banco Central, pero parece ser que el daño está hecho. Otro golpe a la credibilidad del de Banco de México, sobre todo porque ya tiene eh, cuatro de cinco integrantes de su junta de gobierno que fueron propuestos por el presidente observador Obrador y que a pesar de la pifia del error, nadie dijo pío hasta que el presidente salió a pedir disculpas. Así que vamos a analizar este tema, todo lo que sucedió allá en la convención bancaria, platicamos eh, y lo y lo transmitimos desde allá, en vivo, completamente, eh, las entrevistas que tuvimos con el secretario de Hacienda y con muchos otros personajes importantes del sector financiero. Hablamos también. Con José Oriol Bosch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, sobre el cierre del 2021, lo que viene en este 2022. Cosas interesantes en materia de regulación, en materia fiscal para las empresas. La salida, por cierto, se anunció recientemente de Bachoco, de la, de la Bolsa Mexicana de Valores, que quiere deslistar sus acciones. Le preguntamos del tema de Aeroméxico, le preguntamos del tema de Citibanamex, cómo podría ser esta oferta de, de compra por parte de un tercero. En fin, vamos a platicar de eso. Le presentaremos esta entrevista con José Oriol Bosch y también con María Arisa, la directora de la otra bolsa, la Bolsa Institucional de Valores sobre la incertidumbre en los mercados globales a, a raíz del COVID-19 y por supuesto... Con el conflicto en Ucrania. En fin, dos temas importantes que tienen que ver con el mercado bursátil mexicano que le vamos a presentar hoy aquí en Bitácora de Negocios. También Slim crece en España, ofrece 310 millones de dólares por el 24% de una inmobiliaria española. Así que sigue avanzando fuerte allá en España, Carlos Slim. Y platicamos también con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de la Organización México Evalúa sobre el INSABI la antesala del cierre del Insabi, quitarle pues prácticamente eh, todos los eh, temas que tenía al inicio, desde que se creó, desde que sustituyó al Seguro Popular, ya ve que crea, se creó el IMSS, el IMSS Bienestar, eh, que es el que va a atender a esta población vulnerable. En fin, vamos a hablar del Insabi con Mariana Campos y de otros temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y en este lunes 28 de marzo nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: El resumen. Durante su participación en el segundo día de la 85 Convención Bancaria, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, demandó que se conforme un tribunal de guerra para castigar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por crímenes de guerra. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, consideró que ante el madruguete que cometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer anticipadamente la decisión de política monetaria del Banco de México, no debe de existir sanción ya que el mandatario cometió un error y se disculpó. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, reconoció un entorno más complejo de inflación que está en su nivel más alto en 20 años por las presiones de la pandemia y la guerra en Ucrania. La gobernadora del BANJICO comparecerá mañana martes ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Por su parte, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, señaló que las disculpas que ofreció el Ejecutivo por haber adelantado la decisión del aumento de la tasa fue bien recibida por el sector financiero. Reconoció que si bien existió incertidumbre e inquietud en el ámbito financiero, se logró superar el incidente desafortunado. Por tercera semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda absorbió la totalidad del impuesto especial sobre producción y servicios de las gasolinas y diésel y aumentó el estímulo adicional para contener el alza en estos combustibles. Delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, Guatemala y la República Cooperativa de Guyana proyectaron una mayor presencia económica en la región latinoamericana. De acuerdo con el ministro de Comercio Exterior del país árabe, invertir en Guatemala puede ser una alternativa que traiga un sinnúmero de beneficios económicos para ambos países. Bitácora de negocios en El Heraldo
1: Radio El Editorial
3: Pues a propósito de la convención bancaria, ya de esta pifia del presidente López Obrador creo que ya será un poco ocioso hablar, salvo decir que el daño está hecho a la imagen del Banco Central, a la de pues los cuatro de cinco integrantes de la Junta de Gobierno que fueron ya propuestos por el presidente López Obrador y que pues previo a que el presidente dijera algo ellos pues prácticamente no dijeron nada, salvo a Galia Borja que la entrevistaron allí en la conferencia y dijo que pues obviamente el Banco de México no le autorizó al presidente, eh, digamos que revelar este dato de política monetaria, de cuánto aumentó la tasa de interés en una decisión que tuvieron la noche anterior, sino que pues se fue por la libre lo cual pues era pues, un, una obviedad, ¿no? un lugar común, pero no hubo comunicado del Banco de México, no hubo eh, digamos un posicionamiento firme del Banco Central, bueno, Victoria Rodríguez, que no habló ni siquiera del tema en su conferencia allá en la Convención Bancaria, dio apenas un par de entrevistas, me parece, donde pues, utilizó puros lugares comunes, redundó en cosas obvias, como pues cuando le preguntan, ah, ¿se va a respetar y a preservar la autonomía e independencia del Banco Central? Sí, claro que se va a respetar, pues ni modo que dijera otra cosa, si dice otra cosa, se caen los mercados, se va el tipo de cambio al cielo, se deprecia la moneda mexicana, en fin, una serie de cosas. Me parece que le falta mucho a Victoria Rodríguez en términos de comunicación para pues, que realmente se, sea lo que, lo que es. no Es una banquera central, ni más ni menos, que además debe tener comunicación. Deje usted con la prensa, con los medios, que sí debe tenerla y con, y con la sociedad finalmente pero con la comunicación que debe tener con todo el sector financiero nacional e internacional. No se le ven los tamaños ahora sí a Victoria Rodríguez para que pueda pues, articular toda esa comunicación que tiene un banquero o banquera central. Así que, en fin, ahí queda, pero la verdad es que sí se vio muy pobre, muy débil la respuesta del Banco de México. Hay otro tema importante que tiene que ver con los reguladores, la Comisión Bancaria, y de valores que ahora preside Jesús de la Fuente lleva de hecho cinco meses casi cinco meses al frente estuvo en la conferencia se le vio por primera vez pero muy político digamos que pensó que estaba en un meeting no en algo parecido este doctor en derecho Jesús de la Fuente presidente de la Comisión Bancaria y de Valores y no como pues eh, que estaba frente al sector financiero, a todos los integrantes o importantes representantes del sector financiero. No se sabe bien a bien cuáles son las políticas que va a impulsar, además de pues intentar limpiar esta Comisión Nacional Bancaria de los personajes que operan a favor de los expresidentes de este organismo. Habló de la regulación financiera para instituciones, la, la regulación diferenciada que también traía pues desde el inicio ¿no? de, de, de este gobierno de Alberto Palma, eh, después estuvo Juan Pablo Graf y ahora está Jesús de la Fuente y de otros temas que a ver si los echan dar o no yo hoy escribo en mi columna y ahí le voy a dejar que usted le eche un ojo sobre cómo un personaje muy importante, expresidente de la Comisión Bancaria, Guillermo Babas Torres, hoy controla la Comisión Bancaria el sector financiero en, en el tema de las fintech y a muchos otros organismos, échele un ojo porque ahí está todo lo que hace a través de de su banco boutique, como él le llama, a Tic Capital Guillermo Babatz, que además pues le dio salida a un unicornio, ¿no? A la fintech de su hermano, que es Clip. Échale un ojo y si no, mañana platicamos un poquito más. Y me escribe en el Twitter, arroba Mario Maldi en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Sin
3: nada, Del mar a la cabina. Del mar, del mar a la cabina. Robert, no, hay un problema aquí con el audio, pero en lo que arreglamos aquí el micrófono dice Robert que ya está del mar a la cabina. Es es decir, de Acapulco cuando anduvimos allá el jueves y viernes cubriendo esta convención bancaria y ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio ahora sí mi Robert, te escuchamos ¿Cómo estás
5: Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, Entonces, fíjate que nos analizamos con una nota que ha puesto a temblar a los mercados. Shanghai, el corazón financiero de China, puso en marcha un confinamiento en dos fases de sus 26 millones de habitantes una versión que había negado desde hace días el gobierno chino va a cerrar puentes y túneles y restringir Girar el tráfico por carretera en un intento de contener los crecientes casos de coronavirus, el repentino confinamiento anunciado por el gobierno municipal de Shanghái va a dividir la ciudad en dos a lo largo del río del río Huanggu, que es el principal el que divide justamente a las dos las dos zonas más importantes de la ciudad esto durante nueve días para permitir la realización de pruebas escalonadas ayer se registraron apenas 3.450 casos asintomáticos de COVID lo que supone casi 70% del total de casos asintomáticos diarios en China junto con 50 casos sintomáticos según el gobierno de aquella ciudad son pocos la verdad, eh, si lo vemos en el contexto de la población china, sin embargo, la política de cero tolerancia del gobierno pues ha empujado a esta situación y bueno, en respuesta los precios del petróleo caían cerca de 5 dólares ante el temor de una menor demanda de combustible en China. Los futuros del Cudo Bren, pues eh, bajaron hasta $115 dólares por barril y los del WTI tocaron $108 dólares. Importante porque ambos contratos de referencia subieron, subieron 1.4% el viernes, registrando sus primeras ganancias semanales en tres semanas con alzas de 12% y 9% respectivamente. También el cobre bajaba por la preocupación de que la propagación de las infecciones de la principal consumidor de metales que es China, puede afectar a la demanda y el níquel se desplomaba en un contexto de incertidumbre también. Y bueno, se espera que hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicite al Congreso un gasto militar récord en tiempos de paz, y al tiempo que aumenta las impu los impuestos a los multimillonarios y proyecta un menor déficit del Estado la iniciativa presupuestaria de Biden para el año fiscal que comienza el primero de octubre pues expone las prioridades de su administración pero no deja de ser una mera lista de deseos ya que los congresistas del Capitolio toman las decisiones finales en materia presupuestaria Es interesante porque Biden va a hablar acerca o va a detallar más de este nuevo impuesto que obliga a los multimillonarios a pagar al menos 20% de sus ingresos en impuestos incluso sobre las ganancias de las inversiones que no hayan sido vendidas, la Casa Blanca dice que el impuesto se aplicaría al 0.01% de los hogares de Estados Unidos, los que valen más de 100 millones de dólares y que más de la mitad de los nuevos ingresos provendrían de los hogares que valen más de mil millones de dólares. así. Este tema de los impuestos en Estados Unidos Y bueno el Kremlin afirmó hoy que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania Podrían iniciarse en Turquía mañana Y dijo que era importante que las conversaciones se celebraran cara a cara A pesar de los escasos avances en las negociaciones hasta el momento Bueno también el Kremlin reclamó justamente las declaraciones del fin de semana Del presidente Joe Biden que llamó al presidente ruso carnicero Y dijo bueno pues que esto no abonaba Justamente al avance de las negociaciones y bueno también eh, te comento que el gobierno español aprobará mañana un paquete de cerca de 16 mil millones de euros algo así como 17 mil 510 eh, millones de dólares. Justamente en ayudas directas y préstamos del Instituto de Crédito Oficial Para apoyar empresas y hogares a Hacer frente a los altos precios de la energía Esto lo anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Hace unas horas Y este plan del gobierno pues, Responde al descontento social Provocado por los elevados costos de la energía Agravados por la invasión rusa Rusia en Ucrania Tienen un problema de transporte Está detenido en España Y bueno, también te comento Que el gigante cervecero holandés Heineken Dijo que ha decidido Abandonar su negocio en Rusia Con un costo previsto de 400 millones de euros Cerca de 438 millones de dólares Lo interesante es que había dicho que no se iba Pero bueno, pues finalmente hoy muy temprano pues da a conocer que Heineken, una empresa más que sale de los territorios rusos, y bueno, ya lo comentabas al inicio del programa, bueno, se, se dio a conocer este, esta intención de Bachoco, de una oferta de acciones, y posteriormente un desliste de las acciones, tanto en México como en Estados Unidos, y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.02, luego de tocar el 2012, tenemos una apreciación mensual de 2.1%, y en el año de 2.2%, la frase del día de hoy... El optimismo es el enemigo del comprador racional. Esto ¿Quién lo dijo? Warren Buffett.
3: Gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos a ratito en la televisión.
5: Gracias, Mario. Muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
5: Mario
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: ¿Qué ha pasado con el Insabi, este instituto que sustituyó al Seguro Popular a más de dos años de su creación? Parece que el gobierno... Pues ha dejado de lado este instituto, ahora puesta por el IMSS-Bienestar. En fin, vamos a platicar de esto con Mariana Campos, de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día.
6: Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte.
3: ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido con el INSABI, que ha sido pues una tragedia, no, un fracaso este, este Instituto de Salud para el Bienestar? Y ahora con el IMSS-Bienestar, que anunció el presidente, parece ser que le están dando el golpe final. ¿Qué opinas?
6: Sí, yo pienso que estamos en la antesala de su cierre. Eh, los datos de enero, francamente, nos nos están dictando eso. Eh, increíble, pero en enero de 2022 gastó solamente 34 millones de pesos. O sea, un monto verdaderamente bajo. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se llegó a gastar en 2018, que fue un monto de 6.526 millones de pesos. Eso nos dice que simplemente casi no gastonaba. Y si nos vamos a ver los datos de su operación, bueno, pues también nos sorprenden muchísimo porque pues las eh, consultas, digamos, para totales para los pacientes pasaron a menos de un millón de consultas, cuando en realidad este instituto operaba casi siete millones de consultas, por ejemplo, en 2017. Entonces uh -huh. vemos que está pues paralizándose está yo creo que sí a punto de dejar de operar
3: ¿Cómo ves este anuncio del IMSS Bienestar eh, que bueno pues busca sustituir muchas de las supuestas eh, pues acciones que hacía el Insabi como dar esta cobertura a quienes no tienen acceso a servicios de salud, eh, el IMSS que pues eh, ya lo hace con los acreditados de este instituto los más de 20 millones de personas que están afiliadas al IMSS ¿Lo podrá hacer ahora con el presupuesto que tiene? Es decir, eh, incluir a más personas con el presupuesto que tiene. o ¿Cómo cómo ves esta operación del IMSS?
6: Bueno, lo que yo entiendo es que el IMSS Bienestar tiene un presupuesto aparte. Del IMSS. Uh -huh. Es un programa que pues se financia con el presupuesto de egresos. Y verdaderamente pues no han aclarado realmente cuánto le van a incrementar de presupuesto. Eh, entonces no ha quedado clara la parte de financiamiento, ya sabes que eso casi nunca se aclara con esta administración, y eh, pues es una cantidad de, de pacientes enorme la que estaría eh, llegando al bienestar, que es un programa que ha funcionado ya en varias administraciones, pero es un programa pequeño. Hay muchas preguntas sobre, por ejemplo, dónde se van a atender a tantos pacientes.
2: Uh -huh. Sí, la infraestructura, van a ¿no? la, la, los, la los infraestructura, porque pues. Uh -huh.
6: Claramente la del IMSS estaba a lo mejor apta para el IMSS Bienestar, que es un programa pequeño, como te comento, pero ahora que llegarían tantas personas del INSABI, bueno, seguirían utilizando los hospitales de la Secretaría de Salud. Entonces, sí hay varias preguntas sobre el equipamiento, sobre los recursos humanos y sobre, por supuesto, el presupuesto, que no queda claro. Entonces, uh -huh. nosotros estamos esperando más datos y nos parece que, ha sido insuficiente la explicación, también para señalar claramente qué va a pasar con el Insabi, ¿no? Nos faltan explicaciones, Mario. Esa es la realidad.
3: Pues sí, falta explicación de pues del dinero. Ya sabemos de dónde va a salir del presupuesto federal. Eh, le, le recortaron a donde tengan que recortarle para inyectarle recursos a, a todo lo que tenga la marca Bienestar y eh, pues veremos también la infraestructura que eso es como tú dices Mariana muy muy relevante en fin, seguiremos analizando este tema y te agradezco como siempre que nos compartas tu opinión aquí en Bitácora de Negocios, gracias Mariana Campos y muy buenos días
6: De qué María, hasta luego
3: Que estés muy bien, hasta luego, vamos a hacer una pausa rapidísima, ya volvemos Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las con 30 minutos de la mañana Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poco de música Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Esta semana escuchamos canciones del Top Ten del Reino Unido Las 10 canciones más escuchadas Esta se llama Make Me Feel Good Es de un grupo llamado Belters Only Un grupo de música dancing irlandés que hace esta colaboración con una cantante llamada JayC. Y bueno, le decía de la convención bancaria, platicamos con José Ori.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change, needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Bosch, El director general de la Bolsa Mexicana de Valores sobre varios temas interesantes, el cierre eh, del 2021 en los mercados, cómo ha sido este 2022, la operación de las empresas en esta eh, Bolsa Mexicana de Valores, la regulación, el marco fiscal. Vamos a escuchar parte de lo que conversamos con el director de la Bolsa Mexicana de Valores. Entrevista Estamos aquí en Acapulco, Guerrero, en la convención bancaria número 85 y nos da mucho gusto recibir al director general de la Bolsa Mexicana de Valores, a José Oriol Bosch. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Igualmente,
7: Mario, el gusto es mío. ¿Todo Gracias todo por
3: platicar con nosotros. Eh, quiero preguntarte de entrada, eh, ¿cómo cerró el 2021 para los mercados bursátiles, en particular la Bolsa Mexicana de Valores? Fue un año todavía de recuperación económica, pero teníamos estos eh, ciclos con el COVID-19 y las sí, nuevas cepas y ahora, en el 2022, pues viene todo este tema de Ucrania Pero, ¿cómo cierra el año pasado la Bolsa Mexicana de Valores? A ver, el año cerró
7: muy bien y, y dividiendo, porque la Bolsa tenemos varias actividades, varias empresas dentro del grupo. Pero en la parte más visible, en la parte de capitales, el IPC, el índice de la Bolsa, que es el más representativo, cerró más de 20% arriba comparado con el año anterior, con 2020, que fue buenísimo. Entonces, la inversión en Bolsa fue muy buena en un año en donde pues, sabemos que tuvimos una inflación muy alta a nivel local y a nivel mundial, y en donde el retorno nominal y real de, de los inversionistas en la bolsa fue muy bueno. El, en la parte de importe, también tuvimos un año en donde el importe operado tuvimos 17 mil millones de pesos que se operaron diario en capitales, que fue también año récord, lo cual también fue muy bueno, y en la bolsa también ayudamos a financiar a las empresas o a que se financien a través de deuda, no solo de capital. Y en deuda también tuvimos un muy buen año, tanto en, la, en lo que era deuda de corto plazo para financiar pues, el día a día de la empresa, como en lo que era deuda de largo plazo para nuevos proyectos de inversión, expansión, todo esto que es bien importante para el crecimiento económico, también fue un muy buen año. Tuvimos, vimos claramente una muy buena recuperación, y, y la estamos empezando también a ver en, en este año. Este año, el, si vemos, tomando otra vez el índice, el IPC, este de este los pocos, al día de hoy o al día, de, es más, ayer cerramos en récord histórico sí, el índice de la bolsa. El, y, 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 y bueno, en términos relativos todavía fue mejor, porque la mayoría de bolsas, de índices, los índices principales de bolsas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, están todos en números rojos. México está en los tres meses, o por casi tres meses que llevamos, ya trae un rendimiento del 5%
3: lo cual es muy bueno. ¿Cómo se explica eso? Me parece interesante eh, tratar de analizar, explicar eh, en un contexto económico que fue todavía difícil el año pasado, mer los mercados bursátiles que han crecido. Sabemos que los inversionistas se adelantan a, la, a las noticias, a la información y toman decisiones oportunas. Y también eh, sabemos que inversionistas se refugian en algunas empresas que tienen buenas perspectivas en caso de crisis, las de los metales. Pero, ¿cómo explicar, digamos, en términos más eh, eh, coloquiales o, o, o eh, ent entendibles ¿Por qué le fue bien a la bolsa o le está yendo bien cuando hay crisis eh, de incertidumbre?
7: Esa es buena pregunta. Oye, pero la bolsa debería estar cayéndose en un entorno de, eh, pues incluso de, de volatilidad, de incertidumbre global. ¿Por qué no se ha caído? Y, y yo creo que no hay una respuesta. Creo que son varias. Y, y a ver, eh, uno creo que la bolsa o las empresas que están listadas en la bolsa siguen siendo muy atractivas. El, aunque ayer estuvimos en un máximo histórico de más de 55 mil puntos, si lo vemos en términos de otra divisa, por ejemplo, en términos de dólares, la bolsa todavía trae un rezago importante. El máximo de la bolsa mexicana de valores del IPC en dólares se tocó hace nueve años, en 2013. De hecho, de 2013 a hoy todavía trae una subvaluación, un castigo del 25%. Sí. O sea, si hubieras invertido en dólares, cambiado dólares a pesos sí, sí, sí. en 2013 y lo metes en el IPC, traerías ahorita una pérdida de 25. O sea, en términos de dólares sigue siendo muy atractivo para los inversionistas de afuera. El, por lo mismo, tampoco ha habido salida. Ha habido salida extranjero, si lo hemos oído y, y ha sido muy público, en deuda, por ejemplo, en deuda soberana, en los, en los bonos del Gobierno federal, pero no ha habido salida en el caso de bolsa en, en la parte de capitales. La otra es, los resultados han sido muy buenos. Los resultados de las empresas, y, y nos incluimos, por cierto, y comercial, la bolsa es, eh, el, el grupo Bolsa Mexicana de Valores, es una de las empresas de las 150 que cotizan en la bolsa, que aparte es, es una de las empresas que están en el índice de la bolsa, es un poco complicado. Pero bueno, somos también una empresa, reportamos, y para nosotros 2021 fue año récord histórico en eh, en utilidades, en ingreso, en márgenes. Entonces fue, fue muy buen año. No fuimos la única. Muchas empresas tuvieron un muy buen año el año pasado. Pero donde, no,
3: hablábamos hace ratito de algunas empresas que, que tienen mucha bursatilidad o operan digamos, muchas sus secciones. El caso de Walmart, de Banorte, que ahora está. Eh, con esta intención de adquirir un grupo financiero pero hay otras también que no son muy bursátiles y que algunas tienen intenciones o planes de salir de la bolsa, de deslistarse eh, ¿cómo, ¿cómo está ese escenario? también porque si algo ha, le ha faltado al mercado bursátil mexicano es la profundidad y el interés realmente de muchas empresas de ir a cotizar en, en las bolsas y a financiarse a través de, este, de, de, de la bolsa, ¿qué ha pasado? ¿cómo ves la perspectiva también hacia adelante en este tema? Sí, de acuerdo,
7: mira a ver el, y creo que hay dos muy buenos puntos ahí en la pregunta. El, el, el primero, el, el tema de los deslistes. El, la bolsa es muy simple. El, cuando está alto, digamos, cuando está caro, vendes, cuando está barato, compra. Para, viéndolo como empresa, es lo mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, mencionaba que el índice de la bolsa en 2013, en términos de dólares, fue un año récord. 2013, y no es casualidad, fue un año en donde en la bolsa hubo muchísimas colocaciones. ¿Por qué? Porque como hay una evaluación alta, pues es mucho más fácil, más atractivo para el empresario, para el accionista, ir a eh, levantar eh, capital eh, para lo que necesiten y todo. Entonces van a la bolsa. Cuando la bolsa está barata, ¿qué es lo que pasa? Es el efecto contrario. Entonces la empresa dice, oye, el, el índice se ha caído, mi empresa sigue siendo muy atractiva, muy rentable, pero está subvaluada, debería estar más arriba pero si en el debería la empresa tiene efectivo, tiene acceso a efectivo, te dice, pues voy a comprar mis propias acciones. Y eso lo vimos incluso en lo peor de la pandemia, en estas fechas, hace dos años, el, las empresas activaron, reactivaron los programas de recompra y dijeron, mi acción está demasiado barata, mi propia acción, yo creo que la mejor inversión que puedo hacer es en mi propia empresa y recompra y ahí puede haber el efecto de desliste, una empresa que diga, pues sabes qué, no voy a comprar el, los programas de recompra, compras parcialmente, voy a comprar todo y haces una oferta pública y entonces te sales de mercado. La otra es, lo que bien mencionabas, la concentración que tenemos en el mercado. En el mercado sí, mencionaba las 30, el índice que tienen 35, esas cotizan y, y cotizan muy bien, son muy líquidas, muy bursátiles, como decimos, se compran y venden todo el día pero una empresa que no está dentro de ese grupo y que tiene poca operatividad, incluso puede tener un castigo en el mercado. Entonces, si tú, eh, el inversionista agarra y dice, pues, esta empresa tiene buenos resultados operativos, me encanta y todo, pero es muy difícil comprarla y venderla, tiene una liquidez, una bursatilidad muy baja. Entonces, dices, la, la, acción, la acción debería valer 10 pesos, por decir algo, pero como tiene un problema de liquidez, pues voy a pagar hasta 8 Y entonces hay empresas que están más baratas todavía precisamente por esa poca bursatilidad. Ahora, el, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo corriges? Yo creo que la forma de corregirlo es que vamos bien en México es el incrementando el número de inversionistas.
3: Y por último, el tema de Citibanamex, que eh, dominó parte de esta convención bancaria aquí en Acapulco, el, el anuncio de la venta, que fue en enero, y hay pues, varios interesados, entre ellos algunos bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, ¿Qué le convendría a la bolsa o no? Porque se habla de que parte de esta operación se puede hacer a través del mercado bursátil. ¿Cómo ves tú y qué le convendría a México en, en términos de esta operación?
7: Mira, yo creo que lo importante es ver que la bolsa está ahí. Para el caso de Citibanamex, por pues saber, cualquier interesado está en los productos, está la bolsa mexicana de valores, están los inversionistas. Y creo que sería muy bueno si fuera una empresa que ya está, o una institución financiera que ya está lista en bolsa, que tenemos varias, como bien mencionabas, pues ahí igual sería un crecimiento eh, para esa empresa, el, en valor de capitalización, el, debería ser en rentabilidad y demás, podría ser para un grupo nuevo y entonces sería una nueva emisora en la bolsa. El, creo que hay muchas opciones, pero creo que sería muy bueno el, tenerla listada en bolsa, el, creo que un, tener una empresa listada en la bolsa pues es bueno por, para todos. Eh. Cualquier, persona, cualquier eh, persona del mundo, cualquier mexicano, cualquier persona que esté en otro lado puede participar en, en, en el capital de esa empresa comprando una acción. El, tienes toda la transparencia y demás que, que, que se requiere para emisoras listadas. Entonces creo que hay ventajas y beneficios para todos. El, yo creo que de una u otra forma la Bolsa va a participar en, en esta operación. No sé nada, este, si no, no podría
3: decirlo, pero ojalá este sea el caso. Muy bien, pues muy interesante. Gracias, como gracias siempre, Mario, por la entrevista. Ti, José Oriol Bosch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Y le decía también, platicamos con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, sobre eh, algunos temas similares, sobre cuántas colocaciones vienen para esta bolsa viva, la profundidad del mercado bursátil, que por supuesto que no la tiene, lo, los retos que enfrentan las empresas, sobre todo las medianas. Vamos a escuchar parte de la conversación que tuvimos con María Ariza.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Estamos aquí en la convención bancaria número 85 en Acapulco, Guerrero. Y nos da mucho gusto recibir aquí en el Heraldo Radio. María Arisa, es la directora general de la Bolsa Institucional de Valores. ¿Cómo estás, María? Arisa? Hola,
8: Mario. Muchas gracias. Pues
3: mucho que platicar en los temas financieros, en lo que concerne al mercado de valores, al mercado bursátil. Han sido dos años complicados. Todavía el año pasado fue complicado en términos de incertidumbre de la economía global. Los mercados ahora tenemos este, este conflicto en Ucrania. ¿Cómo cerró el año pasado la Bolsa Institucional de Valores? ¿Cuál es un poco de las, ¿Cuáles son las lecciones que tienes tú como directora de lo que fue el año pasado?
8: Gracias, Mario. Viva empieza eh, desde sus operaciones a momentos bien complicados. Y entonces te podría decir que hemos venido aprendiendo desde el día uno. Eh, arrancamos eh, inmediatamente con el cambio de gobierno, después entramos eh, a un año en donde prácticamente pues, era arranque de operaciones, conocer los modelos, eh, ¿no? entender cómo funcionaba, funcionaba la mejor ejecución y luego, luego entra la pandemia y una vez que empezamos a salir de la pandemia empieza la guerra, entonces para nosotros ha sido eh, prácticamente tres años y medio de... Eh, antibajos de incertidumbre, de volatilidad y obviamente pues eso viene aparejado del apetito de los inversionistas que son los que al final eh, están haciendo apuestas en el mercado de valores de medio y largo plazo que son los que nosotros también eh, eh, Por
3: pues, pues, contamos. En, en el argot de financiero bursátil se dice que, que el, el mercado todavía está seco. No ha habido estas IPOs, estas ofertas públicas iniciales que son pues, la que, las que de alguna manera buscan muchas empresas para crecer, para desarrollarse. Hemos tenido sí muchas colocaciones de deuda y de otros instrumentos financieros que son deuda, pero no de estas IPOs. ¿Cuándo se va a romper esa sequía?
8: Mira. La única IPO que hemos hecho se hizo en viva y sí. en medio de pandemia, sí, sí. lo que nadie previó. Sí. Y luego también hicimos una fibra bien importante, la fibra, la fibra Soma, y hemos hecho algunos IPOs, eh, o, o al, al menos estilo IPO. Ya hoy eh, anunciamos, bueno, no hoy, las, hace unas semanas anunciamos nuestro siguiente IPO, estamos en el proceso sí, sí. hoy de Roadshow, es Globcash, eh, y luego de eso vamos a anunciar el siguiente, que va a ser un, un listado en el mercado mexicano y en el mercado de Estados Unidos. Entonces, Creo que lo que viene Mario va a ser un poquito en ese tenor. Vamos a ver empresas que están apostando por ampliar su liquidez y con ello obviamente mejorar su eh, market cap buscando alternativas al mercado dual. Entonces esa es nuestra tirada en viva. Hemos, hemos hecho esta, esta chamba desde un principio. Ver cómo. ¿Qué tenemos que, en México para eh, ofrecer a las emisoras y complementar lo que se ofrece en otros mercados que tal vez hoy ofrecen mejores eh, posiciones de liquidez o de diversidad de, o, eh, de diversificación de inversionistas eh, o inclusive del propio de la propia evaluación? Entonces, creo que la combinación de los temas es lo que hace hoy algo interesante y México sigue estando ahí, este, pues, por lo menos,
3: considerado. Eh, ahora comentabas eh, el tema de la incertidumbre, cuando hay incertidumbre en el mundo los inversionistas reaccionan a través de diferentes instrumentos, unos de ellos son las acciones que tienen en, en los ah. mercados bursátiles y el caso ahora que hemos tenido con Ucrania, de alguna manera, las bolsas pues, han respondido bien. A veces se caen cuando hay una noticia pues, eh, muy mala, pero después tienden a subir. Y en general, creo, creo yo que si hacemos una, un recuento de lo que ha sido este año, no les ha ido mal tampoco a, a las bolsas. ¿no? ¿Cómo explicas un poco este tema? Hablabas de la operatividad que ya que tienen en viva, que es muy alta. Y esto, en parte, se debe a que hay esta incertidumbre y los inversionistas van a mover sus portafolios. ¿no? ¿Cómo explicas este fenómeno?
8: A ver, lo que pasa es que tenemos que, tenemos que entender que los mercados... Eh, están viendo a futuro y van descontando todas estas noticias y por ello Tú parece que está como, como desfasado, ¿no? O sea, ¿cómo dirías? ¿Cómo es posible que estamos en la mitad de este problema y después eh, tenemos las bolsas eh, a la alza, no? Y es específicamente porque de visión, de cara al futuro, los inversionistas están pensando que eh, se van resolviendo los temas, eh, que hay que estar bien posicionados, están poniendo sus portafolios en, las, en los activos en los que hoy hay, hay oportunidades tal vez y eh, entender que hoy, Dada la, las condiciones de alza de tasas, por ejemplo, eh, y de alta, de, de alta inflación, pues estás buscando activos que te den rendimientos superiores a estos. Eh, pues a estos. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que hay muy buenas oportunidades. Eh, siempre van a haber las empresas que están teniendo que están tomando eh, eh, pues estas, estos espacios para, para poder inclusive mejorar sus rendimientos o sea hay, hay empresas ganadoras hay empresas perdedoras y por ahí por ahí hay, hay espacio para México también yo considero que en México podríamos tener eh, hoy eh, muchos activos muchas acciones que están eh, sobre, eh, subvaluadas y que pueden ser grandes oportunidades de inversión para nuestros portafolios y sobre todo pensar en los que pudieran venir eh, aprovechando todo lo que hemos eh, eh, desarrollado y las estrategias que se han venido construyendo a partir de esta digitalización y de este proceso tan rápido en el que nos hemos inmerso todo el, todo, el, todo, el, todo el mundo y yo creo que México debe poder captar eso.
3: El contexto actual que tenemos en materia financiera de tasas de interés, justamente se anunció un aumento de, a la tasa de interés en México de 50 puntos, base para ponerle 6.5%, esto para los inversionistas del mercado bursátil, A ver, ¿cómo siempre les una,
8: una una subida de, de tasas y un movimiento de política monetaria es eh, el primero que lo resiente obviamente es el mercado y los inversionistas nosotros creemos que eh, dada, eh, dado, dado este nivel de tasas, eh, pues de nuevo hay que buscar activos ¿verdad? que estén eh, superando estos rendimientos. Hoy claramente eh, la renta variable tiene, eh, tiene retos, pero creo que ahí pueden haber eh, grandes oportunidades que superen este, este ritmo y este, y este nivel de tasas ¿no? obviamente pues las tasas lo que hacen es eh, tener un, un, un endeudamiento más caro para las empresas un endeudamiento más caro para el, el propio gobierno y eso pues ajusta un poco las expectativas de crecimiento de muchas de estas empresas sin embargo eh, creo que dadas las condiciones eh, eh, y, opor, y potenciales oportunidades que puedan captar estas empresas van a haber eh, eh, espacio para que algunas eh, acciones y algunos activos que ya están en los mercados puedan ser eh, puedan tener rentabilidades por arriba de estas
3: cosas. Uh -huh. Más allá de lo que sucede en la economía global y con los mercados financieros que están interconectados México con el mundo, ¿cómo ves el clima de negocios en el país, eh, las oportunidades para nuevas inversiones y, y, que, y que se financien a través de la bolsa institucional de valores o del mercado bursátil, porque creo que es, es, es muy importante la confianza que deben tener los inversionistas para ir a un mercado bursátil local. Totalmente. Y el sacar Ahí recursos, estás Mario. dando
8: el, el punto en la i. O sea, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer, Mario es tener un clima de negocios que genere certeza, que genere certidumbre, en el que te sientas cómodo, en donde tengas expectativas de mediano y largo plazo ancladas, ¿no? en donde pienses que donde vas a poner tu dinero por muchos años eh, pues van a haber rendimientos interesantes para ti porque estás apostando por ese país. Entonces, eh, creo que es lo más importante que tenemos que hacer, eh, ¿no? establecer una visión de país en donde tanto la administración pública como el sector privado estemos eh, ¿no? buscando el mismo fin y estamos alineados en, 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 nuestro, en, en, en nuestro futuro, en la visión que tenemos. Eh, y yo creo que, a ver, el hecho de que estemos aquí hoy y que venga el presidente y que estemos reunidos, digamos, algunos empresarios y banqueros, etcétera eh, pues te habla del interés y de siempre la alineación que buscamos sin embargo sí necesitamos definitivamente que haya más inversión si queremos crecer no hay de otra ¿no? y para que haya inversión necesitamos certidumbre. tampoco hay de otra entonces necesitamos alinear esas tres cosas
3: María eh, por último María Arisa el tema de la regulación y el marco fiscal yo recuerdo hace unos meses que se anunció en este gobierno que se iba a dar facilidades a e inversionistas para que vayan a colocar sus, a, sus acciones en la, en la bolsa con un beneficio fiscal eso no sé si ha funcionado o no, te lo sí. quiero preguntar. ¿Y qué habría que mejorar para que se eh, puedan financiar muchas empresas medianas, no necesariamente las grandotas, sí. a través del mercado de valores? Sí,
8: yo creo que uno de, de los objetivos más importantes que debemos de buscar es que México siga siendo competitivo y atractivo eh, sobre el resto de las oportunidades. Imaginemos que estamos compitiendo con Estados Unidos. En Estados Unidos hay una, un dinamismo y una liquidez como aquí no existe. Entonces pues necesitamos tener de este lado pues las palancas necesarias para que sigamos siendo una, una alternativa competitiva. Se dio este tema fiscal en el 2018, se renovó ahora en el 2022 eh, y desgraciadamente no ha tenido el impacto que hubiéramos querido porque... Eh, tiene un tamaño muy pequeño eh, para la emisión de, de, la, de, la, de la generación de acciones. Entonces, pues a la hora que un, el inversionista o el, el empresario busca salir, pues el, el, el premio fiscal es para una emisión muy pequeña. Entonces necesitamos eh, ampliar esa flexibilidad de ese, de ese decreto. Ya, estamos en, eh, ya fuimos a haciendo a buscar eh, eh, pues conversaciones. Sí creemos que una de las labores más importantes que tiene que hacer el, el mercado mexicano hoy es buscar ser competitivo y se, tiene, y se tiene que ver, yo creo, más allá, obviamente, de seguir involucrando a la demanda y, bus y buscando alternativas para que fluya el capital, que tiene que haber incentivos eh, claros que hagan que las empresas volteen a ver a México con mejores. Esto Juan, es una de ellas. Muchas, ¿no? muchas,
3: gracias. muchas gracias a María Ariza, la directora gracias, general
1: de Viva.
8: Gracias, Mario.
1: Historias empresariales
3: Y Carlos Slim sigue expandiéndose en España, está comprando empresas inmobiliarias, nos cuenta Giovanna Torres.
9: Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México, busca ampliar su presencia en el ramo inmobiliario de España, al ofertar 310 millones de dólares por el 24% de acciones de Metro Basesa. El magnate mexicano informó de la oferta pública de adquisición a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la sociedad inmobiliaria española, a través de fomento de construcciones y contratas conocido como FCC, con sede en Barcelona. Actualmente, los principales socios de Metro Metrobasesa son Santander que posee el 49.4% de las acciones y BBVA con 20.8%, pero de prosperar la oferta, FCC sumaría el 29.4% ya que posee el 5.5% de la inmobiliaria. El monto de cada acción de Metrobasesa se cotiza en 7.8 euros. No obstante, hay que mencionar que el interés de Slim no es fortuito, pues Metrobasesa pasó de un 2020 de pérdidas a un crecimiento de 400% en sus ventas de pisos durante el último cuatrimestre del 2021, con ganancias cercanas a los 21 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias por habernos acompañado aquí en el Heraldo Radio, se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos al canal 10 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.